0: どうして古代日本は仏教を受け入れたの飛鳥時代といえば聖徳太子が登場すると同時に日本古来の神を信仰する豪族物部氏と大陸から伝来した仏教を信仰する豪族蘇我氏との間で宗教戦争が起きた時代として記憶している人も多いでしょう。しかし最近の説では物のべ氏と蘇我氏の対立に仏教はあまり関係なかったと考えられておりそればかりか仏教を受け入れた豪族も仏教そのものを理解したのではないそうです。どうして古代日本は仏教を受け入れたズバリでは最初に古代日本が仏教を受け入れた理由についてズバリ解説します。族モノノベウジは仏教を排斥したと考えられたが物の部内の拠点から仏教寺院の跡が発見され必ずしもそうではない事実が分かった2仏教は信仰の曽我氏が持ち込んだ宗教で物の部氏は曽我氏を追い落とすため仏教を攻撃した3陽明天皇が天皇で初めて仏教に帰依して死んだので曽我氏の勢力が物の部氏を上回る4物の部の守屋は後継天皇をめぐり曽我のとテ物の部ち滅亡5仏教を受容した豪族も仏教についてあまり知識はなく仏教に付随して捉えしてくる最新知識に興味があった以上がざっくりした理由です以下ではさらに詳しい内容について解説していきます仏教を排斥していた物の部ちの拠点から寺院跡在来の神のたたりを恐れて仏教を激しく攻撃したと教科書で言われてきた物の部氏ですが実際には物の部氏の拠点から寺院の跡が出土していて従来の仏教を毛嫌いしていると考えられた物の部氏のイメージは偏っていたことが分かってきましたでは物の部氏と蘇我氏の対立の原因は何かというと急速に台頭してきた蘇我氏に対して旧来勢力の代表である物の部氏が反発したという権力闘争が真相であるようです蘇我氏は都来系の豪族であり蘇我の稲目の時代に大臣となり同時に仏教についても大陸で祀られているからと需要の立場でした一方で大連の物の部氏は都来系の蘇我氏を牽制する目的で仏教に難色を示したというのが事実に近いのだとか陽明天皇が仏教に帰依したことで対立は決定的にこうして仏教は蘇我氏に就くか物の目氏に就くかのリトマス試験紙になります特に31代の陽明天皇が重い病気になり仏教に帰依したいと軍神に希望を漏らした時に蘇我氏と物の目氏の対立は最高潮に達しましたそれまで仏教に帰依して死んだ天皇はなく同時に陽明天皇の聖母は蘇我の稲目の娘北志姫で馬子は陽明天皇の叔父にあたりますここで陽明天皇の仏教へのキーが通れば物部氏の影響力の低下は避けられませんでしたもちろん物の部の守屋は猛反対しますが馬子は多数派工作を済ませておりおほまえつ月見と呼ばれる重臣会議は全て馬子に賛成陽明天皇は仏教にキーして病死しますこれで森屋は憤慨し領地の河内に戻り、陽明天皇の後継者の地位をめぐり、蘇我氏系豪族との間で定備の乱が勃発。物ノノベの森屋は戦死して、物ノノベ氏は滅亡しました。実は仏教が何か知らなかったこうして蘇我氏と物ノノベ氏の対立に利用された仏教ですが、仏教の需要を決めた蘇我氏系の豪族も仏教とは何かについてほとんど知識がありませんでした。それというのも当時の日本の信仰は素朴な先祖崇拝であり国生みの神話で知られる通り国土も人も動物も草木も神が生み出したという考え方で神と人の関係は近しいものでしたが仏教は宇宙の真理を解く普遍思想でした同じ宗教でもあまりにも方向性が違いすぎ仏教受容派の豪族も結局拝んでおけばご利益があるという軽い気持ちで拝んでいるだけだったようです案外仏教を攻撃する上で多数教義を勉強したかもしれない物の述の森屋の方が仏教には詳しかったかもしれませんよ仏教がもたらす知識や技術が欲しかったよく知らないのに豪族たちが仏教を信仰した理由は仏教に付随する知識や技術を必要としたからでした仏教を受容すればそれに付随して学問層や職人や技術者が日本にトライし歴やや寺院建設や漢字、衣服など最新の大陸の文化が手に入るからですまた大和朝廷も仏教を国教化することで豪族の素朴な先祖崇拝を超える宗教として仏教を利用し権威で豪族を従わせようと考えていましたとても日本的な宗教需要よく考えると日本人は外来宗教にそんなに警戒心を持たずよく考えないで需要する世界的に見ると変な民族かもしれません飛鳥時代から1000年が経過して欧州からカトリックが伝来した時も多くの戦国大名はカトリックの教義よりもそれに付随する鉄砲のような新技術や天文学医学機械技術などを目的にして表面上カトリックを信仰する素振りを見せていましたカトリックに帰依していない武士でも玉よけになるという理由でロザリオを身につけたり聖母マリア像を購入したそうですし中にはロザリオを身につけた仏教徒の武士もいたそうですからめちゃくちゃですでもそういう日本的な宗教需要が飛鳥時代からの伝統だと考えると腑に落ちる点も多々あるような気がしますね仏教をファッションとして取り入れたミーハー皇族が多い一方聖徳太子のように仏教のの持つ善悪の基準を聖徳太子は仏教のカルマを参考に良いことをすれば極楽に行け悪行を重ねれば地獄に落ちるという概念を広めて国内の統治を円滑にしようとした人です当時は警察機構が今とは比較にならないほどに貧弱なので人の心に善のタガをはめて犯罪を抑止しようと大使は考えたのですねこのような地獄・極楽の考え方は21世紀の日本人にも道徳として残っているわけですから聖徳太子の偉大さは大変なものだと言えるでしょう。